0: 어, 사순절 기간 동안 그리스도 안에 있는 자의 축복이라는 제목으로 다섯 번에 걸쳐서 말씀 살펴봅니다 오늘 고린도후서 5장 17절 어, 하나님의 형상 회복이라는 제목으로 같이 말씀을 나누도록 하겠습니다 자 우리 스크린을 보시면서 한 절입니다 같이 큰 목소리로 읽겠습니다 시작 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 진정한 그리스도인의 삶은 한마디로 말하면 감사와 기쁨의 삶입니다 평강과 소망의 삶입니다 그리고 그 감사와 기쁨은 또 평강과 소망은 내가 지금 현재 어떤 형편에 처해 있느냐에 따라 달라지는 것이 아니라 어떤 형편에 처해 있든지 그것이 좋은 형편인지 나쁜 형편인지 편한 상황인지 편하지 않은 상황인지 상관없이 동일하게 나타나는 것입니다 도무지 감사할 수 없는 상황에서도 감사할 조건을 먼저 찾는 것이고 누가 봐도 슬퍼할 수밖에 없는 상황인데도 결국은 이 모든 일을 합력해서 선을 이루어 내시는 주님을 기대하기 때문에 오히려 슬퍼하지 않고 기뻐할 수 있는 것이 그리스도인의 삶입니다. 밤새도록 근심하고 그래서 결국은 낙심하고 좌절할 수밖에 없는 상황에서도 주님이 붙들어 주시는 고도의 평강을 누리는 것이고 도무지 앞이 보이지 않아서 깜깜한 상황에서도 오히려 주님께서 이 일들을 통해 이루실 일들을 소망할 수 있는 것 이것이 이것이 진짜 그리스도인의 삶인 것입니다 그런데 안타깝게도 오늘날 많은 그리스도인들은 그런 의미에서의 진정한 그리스도인의 삶을 살고 있지 못하다는 것이죠 인생 살다가 조금만 어려운 일이 생겨도 금방 불평부터 합니다 조금만 생각대로 일이 안 풀려도 슬퍼하며 좌절합니다 주님이 주시는 고도의 평강을 누리는 것이 아니라 밤새도록 고민하고 불안해합니다 결국은 우리에게는 영원한 천국이 있음을 소망하는 것이 아니라 당장 지금 내 눈앞에서 사라진 것들 또내 눈앞에 보여지는 것들 때문에 연연해하고 아쉬워하는 그런 삶을 사는 것이죠 그런데 사실 여러분 그런 삶을 살게 되는 이유가 있어요 그것은 결국은 결국은 내가 복음의 깊은 의미와 가치를 알지 못하기 때문인 것입니다 우리는 복음을 잘한다고 생각합니다 그런데 만약 에 여러분이 정말 복음을 잘 알고 계신다면 그리고 그 복음대로 사신다면 여러분의 삶에는 어떤 상황에서도 상관없이 기뻐할 수 있으셔야 됩니다 불평보다는 감사의 말이 먼저 나오셔야 되는 거예요 불안해하고 두려워하기보다는 평강 가운데 오히려 미래를 소망할 수 있어야 됩니다 그렇지 않다면 지금 우리는 진정한 그리스도인의 삶을 살지 못하는 것이고 그것은 내가 복음을 아직 모른다는 것입니다. 우리는 복음하면 그저 십자가에 죽으신 예수를 믿으면 그 예수님 때문에 죄 용서 받고 천국 간다 이런 정도로 알고 있습니다. 그러나 그 천국이 오늘 우리 현재 삶에도 누려질 수 있는 것이고 또 마땅히 누려져야 한다는 것을 잘 알지 못한다는 것이죠 그런 의미에서 오늘 말씀은 도대체 천국이 이 땅에서 누려지는 삶이 어떤 것인지 그리고 그런 천국이 누려지는 삶을 위해서 예수 그리스도는 우리에게 무엇을 가져다 주셨는지 또 그것을 위해서 예수는 우리를 위해 어떻게 희생하셨는지를 말씀해 줍니다 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽기까지 고통을 받으셨던 이유도 결국은 이 자리에 앉아는 우리 모두가 그리스도의 피로 말미암아서 새로운 피조물이 되도록 하시기 위함이었습니다 오늘 우리가 그리스도로 말미암아 새로운 피조물이 된다는 것이 어떤 의미를 갖는 것인지 여러분들이 깊이 깨닫게 될때 그래서 그 은혜를 누리며 살아갈 때 오늘 여러분의 삶에도 진정한 그리스도인의 삶이 나타나게 될 줄로 믿습니다 그래서 여러분도 늘 감사하는 말을 뱉어내고 늘 기뻐할 수 있으며 평강과 소망이 넘치는 그런 삶이 될 줄로 믿습니다 오늘 이 말씀들을 통해서 그런 은혜가 오늘 여러분에게도 풍성하게 임하기를 간절히 축원합니다 사실 저 역시 예수 믿고요 가장 이해가 안된 말씀 중에 하나가 바로 오늘 본문 말씀이었어요 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다 아니 예수 믿기 전이나 예수를 믿은 후나 겉으로 보면 아무런 변화가 없는데 내가 어떻게 새로운 존재가 되었다는 것인가? 예수만 믿으면 우리의 육체가 갑자기 이렇게 좀 면적이 넓으셨다가 갑자기 미스 USA처럼 된다는 얘긴가? 아니면 그렇게도 비즈니스도 안 되고 경제적으로 어려웠던 사람이 갑자기 떼돈을 버는 부자가 되는 것을 의미하는 것인가? 또 심지어는요 그렇게 악하고 강팍하고 까칠했던 인간이 예수님만 믿으면 갑자기 천사처럼 되어서 죄를 하나도 안 짓는 그런 사람이 되는 것을 의미하는 것인가 한이 봐도 그건 아닌 것 같아요 그렇다면 도대체 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 된다는 말씀의 의미는 무엇인가 하는 겁니다 여러분 그리스도 안에 있는 자는 새로운 피조물이 된다는 말씀이 갖는 의미는 그리스도로 말미암아 잃어버렸던 하나님의 형상을 회복하게 된다는 의미인 것입니다 오늘 본문에서 새로운 피조물이 된다고 할때이 피조물이라는 단어가 헬라우르는 크티시스라는 단어를 씁니다 이 단어는 하나님께서 세상을 창조하시고 인생들을 만드실 때 쓰셨던 그 창조 행위를 의미해요 따라서 이 말씀은 오늘 우리가 하나님의 은혜로 예수님을 믿게 될때 우리 모두는 그 순간 예수님으로 말미암아 새로운 창조를 받는 그런 일이 일어난다는 것입니다. 애초에 하나님이 처음 인간을 창조하실 때는요 자신의 형상을 따라 창조하셨다고 합니다. 창세기 1장 26절에 보면 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 온 땅과 땅에기는 모든 것을 다스리게 하자 인간들에게 하나님께서는 자신의 형상을 갖게 하시고 그 형상을 가지고 하나님을 대신해서 온 세상을 다스리는 왕이 되게 하셨다는 것이에요 그런데 우리가 주의해야 될 것은 여기서 말하는 하나님의 형상이라고 하는 것이 하나님의 겉모습을 말하는 게 아니라는 거예요. 사실 하나님은 영이시기 때문에 모습이 없습니다. 그렇기 때문에 오늘 하나님을 닮아 창조된 여러분이 눈이 두 개요, 코가 하나인 것은 여러분이 하나님의 모습을 닮아 창조되었기 때문이 아니라는 것입니다. 여기서 말하는 하나님의 형상이라는 의미는 하나님의 존재 다시 말하면 하나님이 갖고 계시는 속성을 우리가 함께 갖고 태어나게 되었다는 것이죠 하나님은 온 우주를 창조하시면서 요 유일하게 인간들에게만 자신의 속성을 함께 갖도록 창조하셨습니다. 왜냐하면 그 인간들로 하여금 하나님을 대신해서 이 세상을 다스리도록 하셔야 했기 때문이죠. 그렇기 때문에 여러분 아무리 원숭이하고 사람을 비교해서 그 원숭이와 사람의 DNA가 비슷하고 생명의 현상들은 비슷하다 할지라도 존재 자체가 다른 거예요. 원숭이와 사람은 존재 자체가 다르다는 겁니다. 사람에게는 하나님의 형상이 부여되어진 채로 만들어졌기 때문이죠 그렇다면 우리 인간들이 하나님과 똑같은 존재가 되었다는 것을 의미하느냐 그건 아니에요 하나님은 인간과 공유하시는 함께하시는 속성이 있으시지만 사람들하고는 함께하지 않으시는 하나님만이 가지시는 고유한 속성이 있습니다 이것을 비공유적 속성이라고 얘기를 해요 예를 들어볼까요? 하나님은 스스로 존재하십니다 그리고 누구의 간섭을 받지도 않았어요 그렇기 때문에 여러분들이 열심히 기도했기 때문에 그 기도 때문에 하나님께서 여러분들의 기도응답을 하시는 게 아니에요 하나님은 당신의 뜻 가운데서 여러분의 삶에 기도응답을 하시는 것입니다 사탄이가 아무리 여러분 인생에 별짓을 다 벌려놔도 그 사탄의 역사 때문에 하나님은 간섭받지 않으신다는 거예요 여러분을 향한 신실한 뜻을 변함없이 흔들림 없이 여전히 이루어 가시는 분이시라는 거죠 또 하나님은요 영원히 불변하시는 분이세요 그래서 여러분들이 뭔가 좀 잘하면 사랑해 주시고 여러분이 좀 나쁜 짓하고 부족해 보면 사랑 안해 주시고 그런 분이 아니시라는 거예요 지금 여러분이 어떤 형태에 있든지 어떤 삶의 정황 속에 있든지 여러분을 향한 하나님의 사랑은 변함이 없으십니다 우리 펠로스 교회를 향한 하나님의 사랑은 어제나 오늘이나 영원토록 변함이 없으십니다 또 하나님은요 그 능력과 지혜에 있어서 무한한 존재여서 시간과 공간의 제한을 받지 않으세요 그 말은 무슨 말이냐면 여러분이 지금 어떤 마음의 아픔 가운데 있는지 여러분이 무엇을 간절히 바래고 여러분이 무엇 때문에 힘들어하고 무엇을 속상해하는지 그걸 다 알고 계신다는 거예요 그리고 더 중요한 것은 그런 여러분의 아픔을 하나님께서 당신의 뜻 가운데서 해결해 주시고 싶으시다면 얼마든지 하실 수 있는 전지, 전능의 하나님이시라는 거죠 여러분 이것이 바로 하나님만이 가지는 속성이십니다 그런데 하나님은요 이런 비공유적인 속성과 함께 우리 사람들과 공유하시는 속성이 있어요. 그것을 바로 공유적 속성이라고 하고 우리 사람들이 그리스도로 말미암아 하나님의 형상을 회복했다 하나님과 같이 되었다 이 말은 이 공유적 속성을 갖게 되었다는 말입니다. 우리가 하나님하고 똑같이 되었다는 것을 말하는 게 아니라는 것이죠. 그런데 안타깝게도 처음 창조되었던 첫사람 아담은요 하나님께 불순종함으로 말미암아서 하나님께서 자신에게 공유하도록 하셨던 그 형상을 잃어버렸어요 그리고 그 결과 우리가 지난주에 살폈던 것처럼 인간들에게는 죄로 말미암는세 가지의 죽음이 찾아오게 된 것입니다 그런데 사랑하는 여러분 오늘 본문에서 말씀하고 있는 것처럼 우리가 그리스도 안에서 여러분들이 지금 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되었다는 것은 그 죄로 말미암아서 잃어버렸던 그 하나님의 형상을 그리스도의 피로 여러분은 회복하게 되셨다는 거예요 그렇다면 그 그리스도로 말미암아 회복되어졌다고 하는 하나님의 형상은 도대체 무엇일까요? 여기에는 다섯 가지가 있습니다 가장 먼저는요 잃어버렸던 영적 생명을 찾게 되었다는 의미인 것입니다 하나님은 오직 사람에게만 하나님의 생명을 가진 자로 창조하셨어요 이것은 하나님이 특별히 인간을 창조하실 때 어떻게 하셨는가를 보면 알아요 장세기 2장 7절에 보면 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으주신 여러분 하나님이 사람을 만드실 때는요 다른 우주 창조하고는 달랐어요 빛이 있으라 말씀하시면 빛이 나타나는 거예요 땅이 있으라 말씀만 하시면 땅이 있는 거예요 그런데 오직 사람을 만드실 때는 하나님은 흙을 사용하셨습니다 재료를 사용하셨어요 친히 빚으셨어요 그리고 마지막에 그 코에 생기를 불어넣으셨다는 거예요 이 생기가 뭐냐면 바로 동물에게는 있지 않는 이 세상에 어떤 존재에게 있지 않는 하나님의 생명이라는 거예요 그래서 그 하나님의 생명을 가진 자는 무엇이 되었냐면 Living thing, living spirit, 생명이 되었다는 것이죠 바꿔 말하면 살아있는 영이 되었다는 것입니다 그런데 말씀드린 것처럼 불순종한 인간들은 이 하나님의 생명을 잃어버렸습니다. 그래서 그 결과 영적인 생명을 잃어버린 인생들은 비록 육신의 생명은 있지만 영적으로는 죽어있는 존재가 되었어요. 여러분 그것을 우리가 어떻게 할수 있느냐면요 여러분 주변에 하바드 대학을 수석으로 졸업한 사람이 혹시 있습니까? phd를 가지신 분이 있습니까? 그런데 그분이 만약에 예수를 알지 못하는 사람이라면 그분은 영적으로는 죽어있는 사람이에요 왜 영적으로는 죽어있느냐 하면 그분은 절대로 자기 지식으로는 우리의 영혼의 주인 되신 분이 하나님이라는 것을 알 수가 없습니다 아무리 설명을 해줘도 자기 눈에는 하나님이 안 보이는 거예요 그게 뭐냐면 그는 지금 영적으로는 죽어 있다는 것입니다 그런데 너무나 감사하게 오늘 이 자리에 앉은 우리는 하바드 대학의 박사가 아님에도 그리스도로 말미암아서 하나님의 형상을 회복하게 되었다는 거예요. 그래서 우리 눈에는 하나님이 보인다는 것입니다. 하나님을 안다는 것입니다. 하늘의 하나님이 우리 아버지시라는 것을 받아들이고 있다는 거예요. 이것이 바로 오늘 우리가 영적인 생명을 회복한 사람이라는 증거인 것입니다. 고린도전서 12장 3절에도 그렇게 말합니다. 성령이로 아니하고는 누구든지 예수를 주실할수 없다 내가 하나님을 알아보고 예수님을 주님으로 영접하는 것은 내 의지로 되는 게 아니에요 여러분이 믿음으로 결단한 것 같지만 절대로 여러분의 의지로 된거 아닙니다 하나님께서 은혜를 베풀어 주실 때 성령께서 여러분의 마음에 인쳐 주실 때 여러분의 마음을 씻어 주실 때그 성령의 세례로 말미암아 여러분은 예수님을 주님이라고 부르는 거예요 다시 말하면 하나님의 생명이 여러분 안에 회복된 존재가 되었다는 것이죠 오늘날 우리가 그리스도 안에서 정말 축복된 자가 되었다는 것은 바로 이것입니다 그리스도로 말미암아서 잃어버렸던 하나님의 생명을 회복하게 되었고 또 그것으로 말미암아 우리는 하나님과 단절된 관계가 회복되어졌다 그래서 오늘 또내 인생을 내 뜻대로 내 힘으로 살아가는 것이 아니라 오늘 또 하나님께서 부어주시는 은혜로 하나님이 공급하시는 은혜로 살아갈 수 있게 되었다는 것입니다 여러분 오늘또 우리 성도들이요 세상을 살아가면서 염려하는 이유가 뭔지 아세요? 오늘 여러분의 마음속에 왜 세상을 향한 염려 두려움이 있는줄 아십니까? 왜 여러분의 마음에는 평강이 없고 늘 조급함이 있는 줄 아십니까? 그 이유가 있어요 하나님과 교통하지 않으시기 때문입니다 예수님은 이미 자신의 육신의 몸을 찢어서 하나님과 여러분을 가로막고 있는 그 담을 허셨어요 그래서 그 결과 여러분은 하나님과 교통하는 존재가 되어 있는 것입니다 그런데 문제는 우리가 그 하나님과의 교통을 하지 않는다는 거예요 제가 지난주에 말씀드렸던 것처럼 우리 교회 이름이 펠로십 교회 아닙니까? 그 펠로십이라는 의미가 뭐예요? 성도들 간에 지지고 볶고 오이코스 모임하면 맛있는 거 먹고 즐겁게 놀고 그게 교제가 아니에요 그런 성도 간의 교제가 펠로십의 의미가 아닙니다 진짜 펠로십의 의미는 하나님과 여러분들이 영혼의 교제를 나누는 것이에요 그리고 그 영혼의 교제를 나누는 사람만이 세상에 어떤 어려움이 와 있어도 세상의 것들이 여러분을 어떻게 두렵게 할지라도 그 두려움이 휩싸지 않는 것입니다 하나님이 공급하시는 평강 하나님이 주시는 은혜로 말미암아 그 모든 두려움과 염려들을 이겨내며 살아갈 수 있는 것이에요 그런데 안타깝게 오늘날 많은 성도들은 그리스도께서 그 열어놓으신 그 하나님과의 교통을 힘쓰지 않는 거예요 마치 애비 없는 자식처럼 그렇게 혼자 힘으로 살아가기 때문에 그래서 오늘 또 우리의 삶은 예수를 믿어도 신앙 생활을 해도 이렇게 예배 자리에 앉아 있어도 오늘 여러분의 심령 속에는 여전히 두려움과 염려와 근심이 원망이 미움이 있는 것입니다 자기 혼자 고민 많이 하고 지 혼자 힘으로 열심히 애써 보다가 자기 뜻대로 되지 않는 현실을 보니까 지 혼자 삐치는 거예요 우리 주변에 성도들이 얼마나 그런 성도들이 많은지 몰라요 여러분 그거 아십니까? 그런 성도들은요 사탄이 건드리지도 않아요 하나님 나라의 잔챙이들은 아예 신경도 안 씁니다 왜 신경 안쓰는줄 아십니까? 가만 내버려둬도 지 혼자 삐지고 지 혼자 시험 들고 지 혼자 쓰러지는 거예요 그러니 굳이 사탄이가 나타나서 그 인생 가운데 역사하고 그래서 믿음으로 은혜로 못 들어가도록 방해를 할 필요도 없어요 가만 내버려둬도 지 스스로 무너져 있습니까 여러분 그 이유가 뭡니까? 하나님과 교통하지 않기 내 힘으로 살아가기 때문에 그래요 그어줍잖은 머리로 오늘 또내 인생의 문제를 내 지혜와 세상 지식과 경험으로 해결하려고 살아가니 뜻대로 되지 않고 그 현실 앞에 좌절하고 분노하고 불평하고 그렇게 사는 것입니다 열왕기상 7장 12절에 보면요 성전에 두 기둥이 있다고 나와요 하나는 오른쪽에 제이킨 야킨이 있고 왼쪽에 보아스가 있습니다 제이킨, 야킨이라는 그 성전의 기둥의 의미는 그분이 뜻을 세우신다 보아스가 뭐냐면 그분은 능력이 있으시다 이게 무슨 말인줄 아십니까? 하나님 나라의 건설 여러분이 하나님 나라의 백성으로 살아가기 위해서는 성전의 두기 등 야킨과 보아스처럼 하나님의 말씀과 기도로 영적인 교제가 있을 때 여러분이 진정한 그리스도인의 삶을 살수 있다는 거예요 그런데 안타까운 것은 오늘날 우리 펠로시 교회는 말씀이 있습니다 이제 말씀이 자리 잡았어요 그런데 기도가 없어요 오늘날 우리 펠로시 교회뿐만 아니라 많은 교회들이 그렇습니다 여러분 우리 펠로시 교회 지난 날의 역사를 돌아보십시오 교회가 한참 부흥하고 영적으로 은혜가 넘쳤을 때 어땠습니까? 곳곳에서 기도 소리가 있었어요 성도들이 모이면 기도했습니다 한국교회가 하나님의 축복을 받아서 엄청난 영적 부흥을 이룰 때 80년대, 90년대를 보십시오 교회 교회마다 철야 기도를 했어요 9시에 철야 기도를 하는 게 아니라 저녁 11시부터 새벽 4시, 5시까지 그야말로 밤을 새우면서 철리하기도 했습니다 그런 기도가 있을 때 한국교회 부흥이 있었던 겁니다 그런 기도가 있을 때 우리 펠로시 교회 부흥이 있었어요 그런데 요즘은 기도하지 않습니다 여러분, 기도하지 않으면서 여러분의 삶이 평안과 기쁨과 감사가 넘치기를 기대하십니까? 아닙니다 오늘 우리는 다시 한번 그 하나님과의 영적인 교통을 통하여서 우리의 삶에도 기쁨과 감사와 평강이 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는요 지성적인 속성의 회복이에요 하나님의 지성적인 속성에는 하나님의 지식과 지혜가 있습니다 여러분 성경에 보면 말씀의 지식의 은사 또 말씀의 지혜의 은사란 말이 있죠 그런데 사실 여러분들에게 진짜 필요한 은사는 말씀의 지식의 은사가 아니라 지혜의 은사예요. 말씀의 지식의 은사라는 건 뭐냐면 말씀을 읽을 때 그것이 어떤 의미인지를 깨닫는 거예요. 지식적으로 아는 거죠. 그런데 지혜의 은사라는 것은 뭐냐면 그 깨달은 말씀을 내 삶에 적용하는 거예요. 그래서 하나님의 지혜를 가진 사람들은 자기 인생에 어떤 일이 벌어지잖아요. 금방 눈치채요. 왜 이런 일이 내 인생에 벌어졌는지왜 내가 몸이 아픈지 왜 내가 이런 어려움이 있는지 왜내 자식한테 이런 일이 벌어졌는지 금방 분별을 합니다 왜냐하면 하나님의 지혜가 있기 때문에 그래요 그런데 하나님의 지혜가 없는 사람들은 자기 인생에 무슨 일이 벌어져도 왜 이런 일이 벌어졌는지 몰라요 그래서 계속 아파만 하고 힘들만 하고 불평만 하는 것이죠 그런데 감사한 것은 오늘 우리가 그리스도로 말미암아 이 지성적 속성을 회복하게 되었다는 것은 우리가 그리스도 때문에 내 지식과 지혜로 세상을 사는 게 아니라 하나님의 지식과 지혜로 살게 되었다는 것입니다 따라서 사실은요 오늘 우리 역시도 이제는 더 이상 우리 자신의 한계적인 지식과 지혜로 살지 않아도 돼요 하나님의 지식과 지혜로 살아갈 수 있도록 해주셨는데 그런데 우리는 안타깝게도 여전히 내 지식과 내 지혜로 세상을 살아가려 하는 겁니다 그러니 내 뜻대로 되지도 않고 되지 않는 현실 앞에 아파하고 염려하고 힘들어하는 것이죠 지성적 속성이 회복되어진 성도들은요 그가 아무리 세상 지식이 부족해도요 세상 사람들이 그런 지성적인 속성을 회복한 우리 성도들을 당해내지를 못합니다. 고린도에서 1장 25절 26절에 보면 이렇게 말해요. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 그래서 형제들아 너희를 부르신 부르심을 봐라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 않고 능한 자가 많지 않고 문벌 좋은 자가 많지 않다. 물론 하나님 앞에 쓰임받은 사람들 중에는 사도 바울처럼 문벌 좋은 사람, 학벌 좋은 사람도 있어요 그런데요? 그런데 왜 하나님은 오히려 학벌 없는 사람 오히려 세상적으로 보잘것 없는 사람들을 들어쓰실까요 여러분 예수님의 열두 제자를 보십시오 그 예수님의 열두 제자들 중에 하바드 대학은커녕 대학 나온 사람이 있습니까? 전부 다 초등학교 졸업생들 그것도 쫙 갈릴리 촌사람들이에요 왜 예수님은 12명의 제자를 뽑으면서 하나같이 보잘것없어 보이는 사람 문제없는 사람을 뽑아 쓰셨느냐는 거예요 그것은 바로 하나님의 지혜가 하나님의 미련한 것이 세상에 미련한 것보다 지혜로운 것보다 훨씬 지혜롭다는 것을 보여주시려고 하는 거예요 그런 의미에서 저는요 기도하는 분들을 신뢰합니다 그분이 아무리 스마트하시고 아무리 일들을 빈틈없이 잘해가셔도요 기도하지 않는 분은 신뢰할 수 없더라고요 제가 20년 넘게 목회를 해오면서 경험적으로 느끼고 아는 것입니다 아무리 착하시고 아무리 열심히 일하셔도요 기도하지 않잖아요? 그러면 영적인 분별력이 없어요 그래서 결정적인 순간에 일을 어렵게 만듭니다 그래서 저는 말은 않지만 그분이 정말 기도하시는 분인가 아닌가를 봐요 야고보서 1장 5절에도 말씀합니다 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 않으시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 저 역시도 제 부족함을 알기 때문에 또이 말씀을 알기 때문에 새벽마다 기도해요 우리 성도들을 위해서, 특별히 우리 중직자들을 위해서 또 우리 목회자들, 부교육자들을 위해서 기도합니다 그런데 이런 기도만 하지 않아요 하나님의 지혜를 구하는 기도를 합니다 그러면 놀랍게도요 어김없이 하나님께서 기가 막힌 지혜가 떠오르게 하세요 하나님 이 일들을 어떻게 풀어가야 되겠습니까? 성령님 도와주세요 그러면 그것을 잘 해결할 수 있도록 기가 막힌 방법을 알려주시는 거예요 어떤 때는 우리 성도님들이 어떤 아픔 가운데 있는지 그래서 그분이 어떤 두려움과 염려 가운데 있는지 느끼게 하시고 알게 하십니다 그리고 그분이 지금 이 상황에서 앞으로 어떤 일이 그분의 인생에 있게 될 것을 하나님은 때로는 그림을 보여주시기도 하시고 알게도 하세요 그런데 왜 이런 일이 생길까요? 하나님과 교통하며 하나님의 도우심을 구하기 때문이에요 사랑하는 성도 여러분 여러분도 인생을 사시면서 세상 사시면서 세상만 열심히 살지 마십시오 컴퓨터 앞에서 검색만 하지 마십시오 하나님의 지혜를 구해보세요 하나님의 지혜로 살아가십시오 그러면 세상에 여러분보다 훨씬 더 똑똑하고 뛰어난 사람들이 결코 여러분을 이기지 못한다는 것을 알게 될 것입니다 세 번째는요 그리스도 안에 있는 자들은 또한 도덕적인 속성을 회복하게 된 자라는 거예요 물론 우리에게는 여전히 육체 본성이 남아있습니다 그래서 예수님이 다시 오셔서 우리 모두를 주님과 같은 그런 영광의 형체로 변하게 하시기 전까지는 여러분 모두는 저를 포함해서 절대로 온전한 선을 이룰 수는 없어요 그렇지만 적어도 우리 안에 심어 놓으신 하나님의 씨가 우리로 하여금 정말로 실존적으로도 실제적으로도 거룩한 존재가 되도록 역사하신다. 그래서 요한일서 3장 9절에도 이렇게 말씀해요. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하시며 하나님의 씨가 예수 그리스도를 믿는 순간 우리 안에 거하게 되므로 우리는 그 하나님의 시의 능력 그 하나님의 시의 도우심을 따라서 죄를 이기는 것입니다 그래서 도덕적으로나 윤리적으로도 거룩한 백성이 될수 있는 것이에요 사실 오늘날 교회가, 교회가 세상을 걱정해 줘야 되잖아요 왜 세상이 저 모양이냐고 교회가 세상을 걱정해야 되는데 요즘은 거꾸로 됐어요 세상이 교회를 걱정해줘요 왜 교회가 저 모양이냐고 오히려 예수 안 믿는 사람들이 교회를 걱정해줍니다 그 이유도 바로 이 부분 때문에 그래요 교회가 교회로서의 거룩성을 상실해 가고 있는 것이죠 어떤 면에서는 교회 다닌 사람들이 세상 사람들보다 더 윤리적이지 않고 더 나쁜 짓을 한다는 거예요 그런 의미에서 오늘날 우리 기독교에서 다시 강조되어야 될 것이 기독교 윤리입니다. 설교를 듣고 은혜를 받아도 그것이 결국 삶의 변화를 가져오지 않으면 그건 가짜 은혜입니다. 여러분 매번 예배 때마다 은혜 받으십니까? 우리 교회는 예배가 은혜가 넘친다고 말하고 싶으십니까? 그렇다면 여러분의 삶이 변하셔야 돼요. 정말 여러분의 삶이 은혜가 넘치신다면 여러분이 우리 펠로시교회 예배를 통해서 진짜 은혜를 받으신다면 여러분은 진정한 그리스도인의 삶이 나타나야 되는 거예요 속상하고 원망스러워도 감사의 말이 나올 수 있어야 되고요 슬퍼하고 불평할 수밖에 없는 상황에서도 기쁨이 있어야 됩니다 그것이 진짜 여러분이 은혜 받는다는 증거인 거예요. 안타깝게도 우리는 그렇게 살고 있지 못하는 것입니다 갈라디아 서5장 13절과 15절에도 이렇게 말씀하세요 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇해라온 율법도 결국은 너의 이웃을 사랑하기를 네 자신같이 사랑하라 하신 말씀이다 만일 그럼에도 너희가 서로 물어뜯고 서로 먹고 그러면 피차 망한다는 거예요 오늘 여러분들은 지금 어떻게 살고 계십니까? 그리스도로 말미암아 우리가 죄 책임으로부터 자유로워졌다고 해서 이제는 마음대로 죄를 지어도 되겠다고 그렇게 사십니까? 절대로 안 됩니다 그렇게 살 수도 없고, 그렇게 살아서도 안 돼요. 왜요? 오늘 갈라디아서 얘기하잖아요. 내가 너희를 그 죄의 정함으로부터 자유케 한 이유는 결국은 육체의 기회를 삼지 말고, 오히려 사랑으로 서로 종노릇하라는 거예요. 죄의 종된 데서 해방시킨 이유는 이제는 의의 종, 사랑의 종이 되게 하시려고 그렇게 하셨다는 것입니다. 오늘날 우리 한인교회들은요, 이제 더 이상 양적인 성장을 할수 없는 상황이 되었습니다 왜 그렇습니까? 이제 더 이상 미국에 이민이 들어오지 않습니다 이민자들이 들어와도요 다 어디로 가는 줄 아세요? 조지아의 아틀란트라고 해요 텍사스의 달라스로 가요 달라스의 텍사스인가? 텍사스, 달라스 이 동부로 오지 않습니다 이 워싱턴 에어리어만 해도 지금 한국 이민자들이 점점 줄어들고 있어요 그렇다면 오늘 우리 교회는 교회가 꼭 양적 성장을 해야만 그것이 건강한 교회인 것은 아니지만 우리 모두가 정말 양적 성장을 원하신다면 도대체 우리는 어떻게 해야 됩니까? 여러분 제가 설교를 잘해주기를 기대하십니까? 기가 막힌 설교를 해서 이 주변의 조그만 교회들 작은 교회들의 성도들이 다 우리 교회에 몰려오기를 원하십니까? 여러분 그것이 정말로 주님이 기뻐하시는 모습일까요? 아닙니다 저는 그렇게 할 수도 없을 뿐더러 그런 모습이 결코 바람직한 모습도 아닙니다 물론 작은 교회에서 신앙생활하다 너무 마음의 상처를 받고 많이 영적으로 힘들어서 우리 교회 와서 회복되고 괜찮습니다 그거 좋습니다 그러나 우리의 양적인 성장의 목표가 주변의 작은 교회들 다 죽여가면서 그런 교회들의 성도들을 다 끌어모으는 것 그것이 어떻게 우리 교회의 목표가 될수 있단 말입니까? 그렇다면 어떻게 해야 됩니까? 전도하셔야 돼요 전도하셔야 돼요 그런데 오늘 우리는 전도하고 있습니까? 우리 펠로시 교회만의 문제가 아니에요 요즘 교회들은 다 그래요 전도하지 않습니다 영원구원에 대한 관심이 없어요 새생명축제를 정해놓고 초청을 하실 분들을 명단을 적어내라고 그랬는데한 분도 적어내지않아요 그분들이 초청이 되어와서 그분들이 그곳에서 예수님을 영접하고 그건 차후 일이고 그 명단조차 적어낼 수 없는 이 현실 영원구원에 대한 관심들이 없다는 것이죠 그렇다면 우리 교회가 과연 성장할 수 있겠습니까? 그걸 기대하십니까? 저한테만 다 책임을 떠넘기시렵니까? 아닙니다 복음을 전해야 돼요 내가 손해봐도 기꺼이 당해주고 연약하고 심지어는 못돼 먹은 지체가 있어도 그 지체를 축복해 줄수 있는 그런 모습을 가지고 우리는 복음을 전해야 돼요 그런데 안타깝게 우리는 그런 실력이 없어요 그러니 입술로 아무리 복음을 전해도 별로 효과가 없어요 말이 씨알이 먹히진 않습니다 왜냐하면 우리 교회 성도들의 모습을 다 알고 있어요 여러분 이 주변에 있는 우리 한인들이 예수님의 십자가의 복음을 모를 것 같아요 다 알아요 여러분보다 더잘 알아요 예수님이 우리 죄를 위해서 대신 십자가에 죽으셨고 그 예수를 믿으면 천국 갑니다 더잘 알아요 그런데 왜 교회로 오지 않습니까? 우리 교회 교인들의 삶이 세상에 감동을 주지 못하는 거예요 세상 사람과 똑같은 아니 어쩌면 더 못된 모습으로 살아가기 때문입니다 세상에 있는 연약한 지체는커녕 그리스도께서 피값을 주시고 사신 한 형제조차도 교회 안에서 그런 지체조차도 사랑하지 못하고 축복해 주지 못하는 우리가 어떻게 세상의 사람들을 사랑하고 축복해 줘요? 교회 안에 연약한 주체 하나 마음으로 품어주지 못하면서 그가 아무리 부족하고 연약한 모습을 보여도 주님이 하실 것입니다 주님 부탁합니다 그런 마음으로 품어주지 못하면서 여러분이 무슨 수로 세상에 나아가서 세상 사람들을 품어주냐 이 말이에요 그런데 우리가 몰라서 그렇지요 그런 연약함을 알기에 하나님께서는 우리에게 우리가 정말로 거룩한 삶이 될수 있도록 하신 일이 하나 있습니다 우리 안에 성령을 보내주셨다는 거예요 갈라디아서 5장 16절에도 이렇게 말하잖아요 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 여러분의 의지적인 노력으로 내가 그렇게 살지 않아야지 죄의 유혹에 빠지지 않아야지 미워하지 않아야지 축복해 줘야지 아무리 여러분이 마음속으로 의지적으로 해도 안 됩니다 우리의 죄악된 본성이 절대로 그런 삶을 살게 놔두지 않습니다 그런데 오늘 갈라디에서 말씀 뭐라 그러냐면 성령을 따라 행해보라는 거예요 성령의 도우심을 구하고 성령의 역사심을 따라 살면 나도 모르게 그렇게 산다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 하나님의 씨가 임해서 도덕적 속성을 회복한 성도이기에 우리가 전히 죄를 짓고 하나님의 뜻을 따라 살지 않는다면 그 책임은 여러분의 자신에게 있어요 목사님 말이 그렇죠 내 안에 의 죄악된 본성을 이긴다는 게 정말 힘들어요 저는 가끔 그런 얘기를 듣습니다 이제 무슨 부부간의 관계 얘기 나오면 그런 얘기들 해요 목사님, 목사님 한번 내 남편하고 살아보세요 목사님이 내 아내하고 한번 살아보세요 그런 얘기해요 안 살아봐도 알아요 척하면 비디오에다 알아요 근데 여러분, 목사님 말이 그렇죠. 쳐다만 봐도 속이 뒤집혀지는데, 그런 인간하고 같이 산다는 게 쉽겠습니까? 그런 변명을, 그런 익스큐즈를 여러분은 더 이상 할수 없습니다. 왠지 아세요? 그것 때문에 하나님은 여러분 안에 하나님의 시, 성령을 보내주셨기 때문이에요. 여러분이 그것을 이겨내지 못한다면, 그것은 핑계치 못합니다. 성령의 도우심을 입지 않았다는, 간절한 마음으로 기도하지 않았다는 거예요. 물론, 물론 누가 그렇게 완전한 신앙과 믿음 가운데 살겠습니까? 저도 물론이고 여러분 모두도 다 연약감이 있는 거 인정합니다. 그런데 어떤 분은 그렇게 얘기해요. 목사님 저도 기도해 봤어요. 그럼 제가 다시 묻습니다. 진짜로요? 금식기도 해보셨어요? 그러면 이게 좀 이제 머뭇거려요. 내 금식기도도 했어요 3일 금식했는데도요 그래도 저 인간이 안 바뀌어요 그럼 제가 좀 미안하지만 다시 묻습니다 40일 금식 해보셨어요? 그 인간을 위해서 40일 금식 해보셨냐고요 여러분에게도 묻습니다 물론 쉽지 않습니다 압니다 그런데 여러분 정말 변하지 않는다고 안된다고 여러분 스스로도 죄악고리를 끊을 수 없다고 핑계만 대지 마시고 여러분 그 성령님 앞에 40일 금식하며 생명을 내어놓으며 기도해보셨습니까? 그런 기도해보시지 않으셨다면 복사님 말이 그렇지 그렇게 쉬운 게 아니에요 이런 말씀하지 마십시오 이런 익스큐스 할수 없습니다 에스겔 36장 26절 27절에 이렇게 말해요 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 지켜 행하게 하리 우리가 우리 의지로는 안 된다는 걸 너무 잘 아셔서 하나님은 성령을 여러분 안에 보내주셨다는 거예요 그래서 그 성령이 여러분의 그 딱딱하게 굳어진 마음 그 마음을 제거하고 여러분 마음 속에 온유한 마음, 부드러운 마음, 겸손한 마음을 갖게 하신다는 거예요 문제는 내가 그 성령님의 도우심을 간절한 마음으로 구하지 않는다는 것이죠 네 번째는요 하나님은 또한 우리 인간들에게 자신을 대신해서 온 우주를 주관할 수 있는 주권을 허락하셨다고 말씀합니다 장세기 1장 26절에 보면 하나님은 처음 인간을 창조하시고 나서 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 온 땅과 기는 모든 것을 다스리게 하자 이렇게 말씀해 주셨어요 그런데 안타깝게 하나님이 주셨던 이 세상을 다스리는 권한을 첫사람 아담이 불순종함으로 잃어버렸죠 그러나 오늘 우리가 그리스도 안에서 다시 축복을 받은 자인 것은 그 잃어버렸던 온 세상에 대한 주권을 다시 회복했다는 거예요 에베소스 2장 5절 6절에 분명히 말합니다 허물로 죽었던 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 함께 일으키사 하늘에 앉히셨다는 거예요 그러니까 그리스도 안에 있는 우리는 지금 어떤 위치에 있느냐 면 그리스도와 함께 하나님 보좌 우편에 앉아있다는 여러분의 영적 실제가 여러분 그 말이 무슨 말일까요? 보좌 우편에 앉아있다는 것은 예수님이 여러분들이 하나님 오른쪽에 앉아있다는 얘기가 아니에요 하나님이 영이시기 때문에 오른쪽 왼쪽이 없습니다 그렇다면 그 말은 무슨 말이냐? 하나님의 통치권을 갖게 되었다는 실제로 그렇습니다 사탄이 아무리 우리 삶에 역사를 해놔도 우리는 결코 그 사탄의 역사 앞에 무릎 꿇지 않아도 되는 거예요 이미 그 사탄을 이겨놓으신 승리하신 예수 이름을 붙들고 우리는 그 사탄을 향하여 명할 수 있습니다 존 번연이 쓴 철로 역정에 보면 주인공인 믿음이가요 천성을 향해 가는 중에 고생산이라는 곳을 만나요 그런데 그 고생산에는 큰 사자가 의리롱거리고 서 있습니다 그래서 지나가는 많은 사람들은 그 사자의 모습만 보고 다 도망가요 그런데 주인공인 믿음이는 담대하게 그 사자 앞으로 나갑니다 그런데 알고 보니까 그 사자는 쇠사슬에 묶여있는 사자였어요 세상의 사람들은 그 사자를 보면서 그 사자가 자기를 잡아먹을까봐 겁나서 그 앞을 가지를 못해요 그러니 그 고생산에서 편히 쉬었다 가지를 못하는 겁니다 그야말로 고생스러운 산으로만 보이는 거죠 그런데 이믿음이는 믿음으로 가는 거예요 가봤더니 그 사자가 쇠사슬에 묶여 있어요 아무런 해도 끼치지 않습니다 오히려 그 고생산에서 편안하게 쉬었다 가는 이야기는 우리에게 많은 걸 가르쳐줘요 여러분 우리를 시험하려고 하는 많은 상황들이요 이게 사실 묶여있는 사자와 같아요 겉모습 보면 겁나시죠? 여러분 인생을 막 무너뜨릴 것 같고 다 여러분 인생을 망쳐버릴 것 같고 여러분 자식의 인생들을 다 망쳐버릴 것 같죠? 아니에요 겁내지 마세요 겉모습만 보면 겁나지만 사실은 종이 호랑입니다 고린전서 10장 13절에 분명히 말해요 내가 너에게 준 시험은 감당할 시험밖에 없다 목사님 말이 그렇지 저 정말 그 인간 감당 못하겠어요 저 그런 상황 절대 감당 못합니다 아닙니다 여러분이 만약에 감당 못할 것 같으면 하나님이 그런 시험을 주시지 않으세요 여러분이 막아버리십니다 그런데 여러분 앞에 그런 시험이 와있다는 것은 어찌하든지 하나님이 여러분들하이금 감당하게 하시겠다는 거예요 그리고 도무지 감당 못할 것 같으면 엑시스 있습니다. 웨이 아웃이 있어요. 피할 길을 다 준비해 놓으셨어요. 지금 여러분 눈에만 그 웨이 아웃이 안 보이지 여러분이 정말로 그거 감당 못할 것 같잖아요? 하나님의 때가 되면 정확하게 웨이 아웃, 엑시스를 통해서 여러분이 그 고통 가운데 있지 않도록 빼내주십니다. 그런데 우리가, 우리가 미리 걱정하고 미리 포기하는 것이죠. 로마서 8장 28절 말씀을 그냥 외우지만 마시고 여러분의 삶에 사용하십시오. 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬대요. 여러분 마음에 안 드는 일, 속상한 일, 그거 다 포함해요. 그런데 그게 지금은 그것 때문에 내가 많이 힘들지만 그 모든 일이 결국에는 여러분들에게 유익이 되게 하시겠다는 거예요. 그 믿음으로 사십시오. 마지막입니다. 그리스도로 말미암아 유복적 속성을 회복하게 되었다는 말인데 이 말은 좀 어렵습니다. 우리 하나님이 절대적으로 완전하시기 때문에 스스로에 대해서 만족할 만큼 충만하신다는 뜻입니다. 이런 하나님의 내면적인 유복성이 밖으로 드러나는 게 바로 하나님의 영광이에요. 그러니까 여러분 하나님의 영광이란 단어를 생각하면 그 카톨릭에서 말이죠 성인들 그 성화에 보면 뒤에 머리 뒤에 동그랗게 노랗게 그리잖아요 그걸 하나님의 영광이라고 생각해 오로라라고 그러죠 그게 하나님의 영광이 아니에요 여러분이 밥 먹을 때마다 기도하는 거 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 살라고 그럴 때그 말이 무슨 말이냐 여러분의 삶을 통해서 하나님의 부요하심이 나타나게 하라는 거예요 그게 하나님께 영광 돌린다는 의미인 것입니다 그것을 위해서 하나님은 여러분에게 필요하면 이 세상 전부라도 주시는 거예요 고린도전서 3장 20절 21절에 이런 말씀이 있습니다 그런 중 누구든지 사람을 자랑하지 말라 만물이다 너희 것입니다 여러분 이 말씀 있는 거 아셨어요? 만물이다 여러분 것이래요 근데 왜 오늘 나한테 안 와요? 아직 때가 안될 거예요 아직 여러분이 영적인 준비가 안된 겁니다 정말 여러분이 그 일을 위해서 필요하십니까? 하나님의 뜻을 이루기 위해서 여러분에게 건강이 필요하거나 여러분에게 세상의 어떤 지위가 필요하거나 물질이 필요하잖아요 하나님은 어떤 방법을 통해서라도 그것이 반드시 공급되게 하세요 만물이 다노인 것임이라고 그랬잖아요 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 그리스도로 말미암아 하나님의 형상을 회복한 자예요 그 하나님의 형상이 회복단자로의 삶을 누리시기를 바랍니다 그리스도가 고귀한 피값을 흘려가면서 그 고통스럽게 십자가의 죽으심을 통해서 우리를 자유케하고 우리의 심령 속에 하나님의 형상이 회복하게 해놓으셨는데 우리는 이 천히 깨어진 형상대로 그렇게 세상 사람들처럼 살아가서는 안 되는 것입니다 이 사순절을 맞이해서 그런 주님의 십자가의 고난을 묵상하면서 그 하나님의 형상이 회복된 자로 살아가는 여러분 되시기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 주님, 오늘 또 주의 은혜를 구합니다. 주님이 우리를 다스려 주셔야 합니다. 우리는 흔 연약해서 쉽게 쓰러지고 쉽게 시험 들고 쉽게 죄에 빠지고 쉽게 어둠에 빠집니다 오 성령님 이 시간 우리들의 마음을 다시 한번 새롭게 해주셔서 예수로 말미암아 우리를 새롭게 하신 회복시켜주신 그 하나님의 형상들이 우리의 삶에 누려지게 하시고 나타나게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서